0: Всем привет! Меня зовут Сергей Сивопляс и с вами третий сезон подкаста «Дело вкуса». Мы вместе с экспертами обсуждаем вкусные способы борьбы с осенних хандрой, актуальные гастротренды и то, что должен попробовать каждый. Сегодня мы будем говорить о зеленом вкусном растительной пище. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Яндекс «Яндекс.Еда». С помощью Яндекс Еды теперь можно заказать готовую еду с возможностью забрать ее с собой из ресторана. Для этого необходимо выбрать вкладку «Самовывоз» в приложении. Сервис подскажет, когда и куда приходить за готовой едой. Такая возможность уже появилась в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких десятках городов. А еще в сервисе «Яндекс Еда можно найти вегетарианские блюда. Для этого необходимо выбрать категорию Веги и сервис покажет рестораны, в которых эти блюда есть. Мой сегодняшний гость Алина Кузнецова, шеф-повар сыроедческой и растительной пищи, а также автор кулинарной школы Seven Seeds. Алина, привет.
1: Сергей, привет. Привет, слушатели.
0: Перед тем, как я начну засыпать тебя кучей тонной вопросов о вегетарианстве, сыроечестве, растительной пище вот всем вот этом, как я называю для себя зеленым, скажи мне, в какой момент жизни ты сама пришла к тому, что растительная пища стала главенствующей в твоем рационе? Ты, я думаю, это моя гипотеза, пришла к этому в каком-то осознанном возрасте. Как это случилось?
1: На самом деле все началось в детстве, потому что я жила с родителями в загородном доме. Мама постоянно занималась огородом, и оба родителя очень вкусно готовят. Летом в детстве на моей кухне, на нашей кухне всегда были овощи, свежая листовая зелень, ягоды. Зимой мы открывали консервацию Сегодня это популярно можно назвать ферментацией, то есть ферментированные продукты, что сейчас как раз на пике трендов. Таким образом, я как раз-таки и стала тем ребенком, который хорошо дружит со свеклой, вареной морковкой, капустой и Брокколи сладким,
0: и прочее, да? Да, и сладким
1: а. болгарским перцем. Все, что в основном не любят люди, которые употребляют в пищу мясо.
0: И оливки ты сразу ела?
1: Я думаю, что да. Таким образом, детство сформировало мои пищевые привычки Я правда считаю то, что пищевые пристрастия закладываются в самом начале нашего жизненного пути Потом началась юность, молодость, появились новые пищевые привычки, появился новый парень мясоед В один момент он прочитал книжку и очень резко бросил есть мясо, день в день
0: То есть прямо кардинально вот так?
1: Кардинально, да Тут-то стало как раз-таки на самом деле интересно, и это был тот переломный момент, когда я поняла, что нужно как-то обрабатывать этого экс-мясоеда и подружить его со свекольным хумусом.
0: Свекольный хумус, даже для меня звучит супер странно.
1: Да, ну то есть на самом-то деле это история про опыт, потому что нужно показать человеку продукты, которые он раньше не любил, с точки зрения именно их вкуса, что их можно вкусно приготовить и подать.
0: Но вот для меня личная проблема — это вкусно. То есть у меня есть друзья веганы-вегетарианцы, я вместе с ними что-то пробую, прикольно. То есть и как разнообразие рациона, но я не наедаюсь. Вот моя проблема, я не наедаюсь. Я съедаю порцию того же, что и мой друг веган, он сыт, а я такой, блин, чувак, я хочу еще. Почему так? Есть у тебя объяснение этому? Я
1: думаю, это просто потому, что... В наших э, головах прежде всего веганская еда — это брокколи, салат помид из помидора и огурцов, возможно, какая-нибудь овощная котлетка. Но это, это немного, может быть, этим как раз-таки сложно именно наесться, особенно в зимний период.
0: А, смотри, я полистал твой инстаграм, очень красиво, там авокадо, хумус, баночки-скляночки, растительное молоко. все классно, но, блин, я хожу часто по магазинам э, и понимаю, что много из этого э, дорого. Ну, то есть для среднестатистического россиянина с, со средней зарплатой покупать растительное молоко за 100 рублей вместо молока за 40, дорого. Покупать авокадо, у меня жена очень любит, постоянно их покупает. Я знаю, что это дорого. Ну и все в таком духе. Есть ли какой-то лайфхак, что вот я, допустим, хочу начать есть больше растительной пищи, но при этом не хочу тратить какие-то астрономические суммы что мне делать
1: все начинается с правильной кухонной организации можно быть как и мясоедом так и человеком который ест только овощи и при этом спускать просто бешеные суммы денег никуда покупая дорогие ингредиенты покупая кучу продуктов которые мы просто не успеваем съесть поэтому на самом-то деле нужно проанализировать посмотреть все ли вы успеваете есть либо в вашем в дальнем углу шкафа стоит какая-нибудь до сих пор банка консервированной фасоли, которая стоит уже там третий или пятый mm -hmm. год. Может быть вы покупаете несчастный кабачок из недели в неделю и так вы не можете придумать, что с ним съесть. Выкидываете овощи, фрукты. Нужно на самом деле просто все это проанализировать, осознаннее подходить к планированию покупок например, какие-то такие большие покупки, не скоропорт закупать один раз в месяц, можно это делать удобно онлайн через покупку в больших супермаркетах доставкой, у них всегда есть какие-либо акции, то есть если я вижу, что есть акция на кино, а я, скорее всего, куплю прямо парочку упаковок, и она у меня будет хорошо храниться, удобно дома, на видном месте. Я всегда буду знать, что у меня есть на остатках. Поэтому на самом-то деле можно быть и мясоедом, и покупать очень много продуктов, на которые просто тратятся деньги впустую.
0: А насколько за последние годы появилось разнообразие, появилась возможность выбора, там ценовые вариации того, что ты можешь купить для себя? В сравнении, допустим, с той же Европой, где, понятно, вегетарианство, веганство и прочее развито более в промышленных масштабах. И там люди, грубо говоря, купаются в ассортименте подобной продукции, а у нас все это раньше было в диковинку. И казалось, блин, вот это кокосовое молоко, рисовое молоко, боже, зачем это? Сейчас ассортимент радует тебя или есть еще к чему стремиться?
1: А российский рынок продуктов в категории Health and Wellness, он растет на 8,5%. В год на протяжении последних пяти лет. Тут просто, наверное, знаешь, ответ скрывается в том, что категория этих продуктов включает в себя очень много подкатегорий. Например, это могут быть органические продукты, это могут быть натуральные продукты то есть те продукты, которые не были каким-либо химическим, либо механическим способом обработаны, то есть цельные продукты, там, допустим, та же зеленая гречка. Вот есть категория продукты без. То есть продукты без глютена, продукты без лактозы тоже очень популярно становятся в наши дни функциональные. Это когда добавляют, допустим, в йогурт при то есть добавляют в продукты какие-либо улучшающие его качество ингредиенты и улучшенные, то есть продукты с меньшим содержанием. Допустим, соли или жиры, это даже могут быть утренние хлопья для завтрака, совершенно вредные, но на пачке крупно напишут то, что сахара меньше.
0: И цельные злаки, и там да, что-то Да-да-да,
1: поэтому все, все смекнули, что в последнее время вокруг нас всех витает вопрос, как улучшить качество жизни, то есть сейчас это уже, наверное, не так модно и не так желанно иметь, возможно, яхту, лучше иметь классное здоровье и проводить свое Время более качественно. Да, да, да. <смех> Зачем просто тратить на нее деньги? Лучше буду здоровым. Вот, и, конечно, это все маркетинг. Люди шлепают на свои упаковки товаров наклейки био, органик без сахара. Это становится еще более и более популярным.
0: Но там же всегда есть такая, не всегда хорошо, часто есть такая сносочка, что сахара меньше, чем предыдущей вариации этого блюда или этой продукции, это еще забавней.
1: Ну и еще в России, конечно, отсутствует нормальный, ну точнее такое хорошее нормативное регулирование именно вот продуктов с теми же наклейками био. Сейчас может хоть кто написать, что это фермерская, органика и так далее.
0: Лето закончилось, я вот как не отрицает этого мясоед и не особый фанат даже овощей в большом количестве, но летом я ем помидоры, огурцы, салат, все, что вот с грядки свежак, мне очень нравится, потому что есть вкус. Сейчас начинает холодать, осень, впереди зима тем более, и появятся вот эти пластиковые безвкусные помидоры, огурцы. На что мне обратить внимание, на какие овощи сезонные, которые, может быть, заиграют новыми красками у меня в тарелке, и я буду очень счастлив, что я их попробовал.
1: Я соглашусь с тобой, зимой я тоже исключаю из своего рациона помидоры и огурцы, потому что они просто невкусные. Конечно, можно встретить вкусные, но это попадается редко. Советую, конечно, обратить внимание на корнеплоды, потому что сейчас как раз тот прекрасный сезон, когда у нас обилие местных сезонных локальных овощей и фруктов, Корнеплоды Это просто безумно вкусно, у них очень широкий вкусовой профиль, их очень много, начиная от какой-либо сладкой тыквы, заканчивая пастернаком или корнем сельдерея, батат, который... Батат,
0: я обожаю батат. О,
1: крутяк, да. Батат — это прям король.
0: Да, ну ценник, конечно, у него бывает пугает, но вот я недавно нарвался на акцию, купил себе целый большой мешок, и надеюсь, мне его хватит на несколько недель. А твой личный кумир из вот корнеплодов, которые ты ешь осенью, зимой, что ты сама любишь и в каком виде?
1: Я люблю морковку.
0: Просто морковку? А запекать? А с чем?
1: Запекать со специями, за зоотаром, да, странное слово, я вижу. Да, что реакцию. такое?
0: Я на секунду сделал вид, что я пытаюсь понять, что это, но я не понял, что
1: это. Это специя со Среднего Востока, со, со всех этих стран. Это смесь трав с кунжутом. Прикольно. Очень интересная, классная она, запоминающаяся и подходит как раз-таки к запеченным корнеплодам, к хумусу, вот, к этой всей истории. Люблю корень сельдерея. Да, вообще люблю почти все овощи просто запекать, это так удобно, ты их обмазал, посыпал, посолил, убрал в духовку, и они там прекрасно себя чувствуют, и плюс в квартире просто прекрасный аромат также появляется.
0: Раз заговорили про осень и всю эту готовку, вот смотри, я мясоед, у меня там жена мясоед, друзья мясоеды, мы, когда холодает, начинаем есть больше мяса, есть больше вот... Не знаю, макарошечек, там сыра больше. Ну то есть, чтобы пожирнее, по насыщенней. Это, видимо, еще и на каком-то физиологическом уровне желание накопить жирку и согреться. Угу. Что делать человеку, который любит растительную пищу и является ее адептом? Чем напитаться, чтобы иметь этот запас?
1: А что же есть по нажаристи, да?
0: Да, да, по нажаристи прямо.
1: Ну, конечно же, это бобовые, прекрасный источник белка, растительных жиров, витаминов группы Б. Их очень много, и поэтому можно выбрать любые бобовые, в зависимости от ваших предпочтений. Вкусовой профиль широкий от орехового и сладкого до какого-то такого более мясистого умами вкуса. Угу. Из них можно приготовить супы, тушеные блюда, салаты, даже десерты. Можно сделать брауни или блонди.
0: А, подожди, брауни из бобовых из чего? Из фасоли, изнута, из чечевицы, из чего?
1: А, на самом деле рецептов очень много. Вот. Из чего только не делают.
0: Твой фаворит среди бобовых какой? Что ты ешь чаще всего и что бы ты советовала есть таким как я?
1: Ну самое простое это красная фасоль, ее не нужно замачивать, ее очень легко готовить, она быстро разваривается, Получаются прекрасные супы, можно сделать какой-то очень такой густой гарнир по типу пюре. И также люблю безумно фасоль лима. Это большая белая фасоль светлого цвета, у нее масляный вкус, она Насыщает блюдо как раз-таки с точки зрения питательных веществ, очень такая плотная и сливочная.
0: Я уже узнал столько новых слов, что потом полезу в гугл, переслушав все это. Есть вопрос, скажем так, из-за ширмы. Наш продюсер подкаста Таня, она обожает всю растительную пищу, и она задала такой вопрос «Осенние растительные адаптогены». Объясни мне. адаптоген, что это?
1: Адаптоген — это та группа растений и лекарственных грибов, которые содержат в себе э, специальные вещества, а эти вещества способствуют поддержанию нашего организма и защите его от вредных каких-то воздействий как и окружающей среды, так и внутренних изменений организма по типу стресса, депрессии и так далее.
0: То есть такой природная витаминка? Ну, то... как
1: природный колпак Актимель.
0: Идем дальше по нашему растительному миру, смотри, у меня есть друг, его зовут Миша, Миша, привет, он профессиональный спортсмен, игрок сборной России по хоккею на траве, то есть у него большие нагрузки, там, сложные тренировки, и он последние несколько лет стал веганом, прямо веганом-веганом, я до сих пор не понимаю, откуда он берет энергию, то есть если раньше, понятно, это белок, вот что там, курица, индейка и так далее, так далее... Я не лезу в его монастырь, то есть там не пытаюсь сказать, а расскажи, что ты ешь и прочее. Просто если я с ним куда-то хожу, я вижу, что он берет, но я не понимаю, как он этим наедается, и тем более, как он может э, нагрузки все эти переживать, которые происходят на поле. Расскажи мне со своей точки зрения, э, откуда брать энергию вот этот белок спортсмену, профессионалу, который сильно себя нагружает.
1: Во-первых, Миша, привет, ты крутой. И с вами рубрика Мифы и факты газеты Вестник вегана. Итак, ну вообще стоит сказать, я всем об этом говорю и стараюсь то, чтобы люди меняли свою точку зрения, что на самом-то деле растительные источники белка они есть. И есть достаточно прям такие необычные крутые источники по типу спирулины и сине-зеленых водорослей. Ты можешь только представить, но у них содержится около 60-70% белка, и 95% из, этих, из этого объема, из этого количества это легко усвояемый белок.
0: То есть, даже круче любой курицы и индейки. Все верно. Но слушай, спирулина, вот э, с водорослями я, мне кажется, не сталкивался. С спирулиной сталкивался. Вот этот травянистый вкус он меня такой, он немножко отталкивает. Он меня пугает даже. Потому что он настолько насыщенный, что хочется разбавить или вообще чуть-чуть попробовать.
1: Дело привычки: когда-нибудь, э, и ты тоже полюбишь, если начнешь ее пить, но для новеньких есть спирулина в капсулах, есть спирулина в прессованных таблетках. Можно просто быстро проглотить и будешь здоровым.
0: А при этом чувство насыщения какое-то легкое будет появляться, если я бахну пару таблеток спирулина.
1: А, нет, не думаю, это все-таки больше пищевая добавка, но при этом которая содержит много белка.
0: Круто. Продолжаем э, вопросы, связанные с Мишей. Я как-то ездил к нему в гости, тоже на хоккей. Пришли к нему домой, он говорит, давай я тебя сейчас накормлю. Я говорю, Миша, ну давай куда-нибудь сходим, я поем свое, ты свое. Он такой, нет, я тебе сделаю веганскую пиццу. Я говорю, пиццу веганскую. В итоге мы вместе ее готовили, он взял тесто, он взял веганские сосиски, которые не отличить от обычных. Ну, то есть они выглядят и пахнут точно так же. Uh -huh. И тут, ну, понятно, томатная паста. И самое главное, что он взял веганский сыр. Я говорю, Миша, я очень люблю сыр и люблю, когда он тянется, плавится. Ты меня сейчас можешь разочаровать. Он говорит, нет, все будет нормально. Ну, короче, в целом пицца получилась классная. То есть, и понятно, там и корочка зажаристая, и сосиски были прикольные. Но сыр, блин, пока он готовился, он выглядел как сыр. Расплавился такими озерцами. Но когда я начал есть, ну, вообще не то. Вот вопрос такой, существует ли от растительный сыр не отличить от настоящего. Там, чтобы была какая-то... Консистенция, структура, текстура Потому что пока что Я видел только вот такой, который застывает Кусочками в итоге И как бы нормально, но не то
1: Ну понятное дело не то Вот честно, такой сыр никогда Магазинный, веганский я не пробовала Я делаю сыр сама Интересный процесс безумно, потому что Можно сделать на самом деле Из кешью Или из других нескольких орехов Даже камамбер то А есть... пахнуть как будет? Но он будет выглядеть как камамбер. Сейчас у меня на кухне стоит э, в моем холодильнике опытным путем я пытаюсь сделать ракфор, то есть я заказала споры плесени и на моменте смешивания туда примешала. Э, это не какая-то суперновинка, но я думаю, в городе еще, наверное, никто этим не занимается, но, в принципе, по миру есть.
0: Давай мы назовем твой инстаграм, как тебя найти, чтобы люди потом следили за тем, как у тебя растет сыр.
1: О, кстати, да, классная идея делиться этим процессом. Меня можно найти в Инстаграме как Алиша Алиша без пробелов, без слэшов.
0: Круто, поэтому подписывайтесь сначала на Инстаграм Дело Вкуса, чтобы слушать наш подкаст дальше, а затем на Алишу Алишу, чтобы смотреть, как она делает клевые растительные штуки, в том числе выращивает, как выращивает, делает сама дома сыр. Можно сказать выращивает в таком контексте?
1: Выдерживает.
0: Выдерживает сыр, да. Последний вопрос, связанный с моим другом Мишей. Как-то раз он ко мне приезжал в гости, я там, понятно, сделал картошечки, что-то там еще купил. И, в общем, захотел сделать десерт, как-то угостить его, может быть, там что-то испечь. В общем, в итоге я не понял, чем ему можно угостить из вкусняшек, чтобы это было веганским, чтобы это было вот без молока, без яиц. Я сделал какие-то печеньки без всего того, что ему нельзя и то, что он не ест. Получилось суховато, не очень вкусно, но он, конечно, сделал вид, что было классно. За что ему спасибо. Ну вот вопрос такой. Представим, что снова ко мне он едет в гости, я хочу приготовить десерт, но при этом я, понятно, там не топ-кондитер, не топ-шеф, но хочу удивить своего друга. Что можно сделать?
1: Ну если мы говорим о какой-либо выпечке, то десерт по типу банана-бред или какого-либо печенья мы с легкостью в растительной выпечке замещаем сливочное масло. Мы можем его заместить бананом. Мы можем заместить растительным маслом, можем заменить кокосовым маслом. Эмульгаторы по типу яйца мы заменяем на льняное яйцо. Это когда мы смешиваем льняную муку, одну столовую ложку с тремя столовыми ложками воды. Угу. У семян льна, как и у семян чиа, есть такая особенность. При взаимодействии с водой они начинают набухать и образовывают вокруг себя такую склизкую очень желеобразную плотную оболочку. И таким образом получается эмульгатор, то есть такая масса, которая в выпечке ведет себя как яйцо. Но если не заморачиваться за выпечку, можно всегда перемолоть, допустим, орешки с финиками, с какими-нибудь суперфудами, сделать такие шарики, конфетки, конфетки такие. да. Очень вкусно, питательно.
0: Теперь я знаю, чем порадовать Мишу. Вопрос, вот ты про яйца заговорила растительные. Я как-то видел хачапури веганские, и там прям, знаешь, желточек вот желток. Я такой, подождите, ну это же веганское. Так это растительный желток. Я говорю, из чего он? Такой: Ну, мы тебе не скажем. Вот он как раз из льна, скорее всего, он прям желтенький, все как надо.
1: Нет, льняное не яйцо, оно серое. А желтое из чего тогда может быть? Я думаю, что это был какой-то овощ, и ему придали форму, а для запаха иногда добавляют черную индийскую соль, она называется каланамак, и на запах она правда пахнет как яйца.
0: Круто как все. Переходим к молоку. Лично я заметил, что вот этот бум на растительное молоко у нас там, в России, да у нас в городе, произошел, наверное, в последние там 3-4 года. Сначала был один бренд, потом стало 2, 3, 4. Сейчас выбор очень большой, бывают и цены даже не кусачие. Я успел все перепробовать, но для меня главная гадость это рисовое молоко. Это вот как будто бы сварил рис и попил вот эту потом жижу, которая осталась. Мой фаворит, наверное, миндальная, потому что самое клевая. Вопроса два отсюда. Какое твое самое любимое растительное молоко и кто твой аутсайдер?
1: Мое самое любимое молоко это миндальное тоже, потому что Отбиваю оно пятерочку. нейтральное, и мне безумно нравится вкус миндаля, он какой-то такой благородный, интересный, и много к чему подходит. Аутсайдер, я думаю, овсяное молоко или гречишное, но просто я не готовила его сама дома, а то, что пробовала из магазина, мне не очень
0: понравилось. А готовить дома растительное молоко, насколько это запаревно? То есть по времени, по продуктам, по финансам тем же. Давай представим, если можешь подсказать, сколько мне нужно ингредиентов на литр, допустим, домашнего вот молока орехового, и сколько оно у меня простоит в холодильнике, понятно, закупоренное там плотной крышкой или пробочкой.
1: Допустим, ты можешь взять где-то 150-200 граммов миндаля, замочить его на ночь в теплой... Ну, в воде комнатной температуры, потом слить эту воду, промыть хорошо основы орехи и взбить эти орехи с одним литром воды. После этого процедить хорошо полученную массу через как раз таки марлевый мешочек, выжать это молоко, и у тебя получится около одного литра домашнего орехового молока. Оно может храниться в районе 3-4 дней.
0: Надо попробовать, но, блин, миндаль он так-то не дешевый. Есть тут опасность.
1: Зато натурально и полезно.
0: Видишь, кто за что. Я за экономику, ты за полезность. Yeah. В одном магазине я как-то видел веганский стейк, веганский лосось, веганский шашлык, что-то еще там веганское. У меня был только один вопрос. Зачем вообще нужны такие позиции, если у веганов, у там, вегетарианцев и так большой выбор растительной пищи, как они сами говорят. А тут создается имитация мяса, имитация шашлыков. В чем прикол? И из чего все это сделано, если визуально это выглядит как кусок мяса?
1: Тут стоит понять, как человек пришел к этому типу питания, то есть к веганству, к вегетарианству. Возможно, он пришел с этической точки зрения, то есть этичного отношения к животным. Кто-то пришел с точки зрения того, чтобы улучшить свое здоровье. Я как повар, как кулинар, мне безумно нравится пробовать все. Мне просто это интересно. И стоит сказать, что когда я училась в Сыроеческой школе на Бале, как раз-таки для того, чтобы показать людям, которые привыкли есть, допустим, тот же лосось, что его можно сделать из папайи или из морковки.
0: Из папайи? Так это же сладко.
1: Да и морковка, в принципе, тоже для многих сладкая. Но если правильным образом замариновать, то может получиться вполне себе лосось на вкус. В качестве выпускной работы мы готовили сет из веганских точнее, даже из сыроедческих суши, где у нас были суши с лососем, с угрём, с кальмаром. Кальмар мы делали из мякоти кокоса. Mm
0: -hmm. А угорь?
1: А угорь. Интересная тут история. Мы его делали из ореховой пасты с добавлением листов нори. Вот как раз-таки в Японии, а основательница школы, она японка, есть буддийская вегетарианская кухня под названием сёдзирёри, если я правильно ее называю. И как раз таки еще с 13 века, когда она образовалась, буддийские монахи начали готовить имитацию угря для своих блюд, для употребления. Готовили они из перетертого корня, лотоса и ямса и как раз таки размазывали эту пасту на листья нори, высушивали эти листья, ну вот эти пирожочки, либо как-то их жарили, запекали, и таким образом получалась прямо имитация.
0: Слушай, даже мне это очень э, интересно, потому что у меня аллергия на морепродукты, я вообще не могу их есть, и вот такие бы суши-роллы я попробовал ради того, чтобы, ну, ощутить, может быть, вкус почти рыбный, но при этом никак не пострадать. Растительный продукт, который ты, может быть, не любишь, может быть, не понимаешь до сих пор, несмотря на то, что ты и повар, и, понятно, едок, есть ли такой?
1: Периодически задумываюсь над этим вопросом, потому что с друзьями иногда возникают такие темы для обсуждения. Наверное, да, я пришла к тому, что я люблю все. Я полюбила за последние несколько лет водоросли, которые раньше тоже не очень-то, в принципе, воспринимала. И люблю даже дурян, король фруктов, ой, который ой. пахнет не лучшим образом.
0: Хумус. Многие о нем говорят, он, опять же, тоже стал достаточно популярен в последние годы, но вот сколько я не пробовал его есть э, и в разных заведениях, и даже магазины, который фасованный, ну, мало у кого получается, что прям такая шелковистая текстура, там, с вкраплением кусочка, что вот прям вкусно. Какой секрет э, хорошего хумуса? Расскажи мне, потому что я как-то пытался его приготовить, у меня не получилось. Я на этапе того, что замачивал нут, я уже все это бросил, Поэтому расскажи мне, как, может быть, приготовить вкусный хумус дома.
1: Конечно, тут зависит от качества ингредиентов, от исходного качества. И, скорее всего, тебе мог попасться прогорклый старый нут некачественный, который может быть и пах.
0: Он пах очень-очень плохо. Я даже не буду искать метафоры, потому что отвратительно было, я его выкинул.
1: Вот, и нужно на самом-то деле просто еще правильно обрабатывать как механические, так и термические крупы и бобовые. Почему крупы бобовые, семена, семечки? Потому что это те продукты, которые не, необходимо оживлять, активировать, замачивать. То есть все эти маленькие семена и зернышки находятся в стадии спячки, и им нужен своеобразный триггер в виде живительной воды, влаги, которая поступит извне, пробудит их и э, они, они начнут, да, они начнут прорастать. То есть в них содержатся ингибиторы ферментов и э, фитиновая кислота которые как раз-таки защищают все эти зернышки, ядрышки от прорастания. Иначе еще на пути в магазин нут начал бы прорастать прямо в упаковке. Поэтому э, так часто мы чувствуем неприятные ощущения после употребления неправильно приготовленной фасоли. Часто возникает вздутие после употребления сырых, незамоченных орехов. Поэтому тут просто необходима активация. Активация — это значит замачивание в воде на определенное количество времени. Как приготовить классный хумус? Мы, во-первых, должны замочить нут, слить воду, хорошо промыть этот нут. И после воду, где мы будем варить, я рекомендую добавлять кусочек водорослей комбу.
0: Это как выглядит и насколько сложно это найти?
1: Это сложно найти, но можно заказать в интернете, в магазинах здорового питания. Либо можно заменить семенами фенхеля, кумина или даже кусочком имбиря. Это как раз-таки поможет вытянуть в большей степени все вот эти ингибиторы ферментов, которые э, сказываются на, вкус. на вкусе и на нашем ощущении. Э, нужно, конечно же, снимать пену при варке нута и никогда не солить нут в самом начале, потому что иначе он будет готовиться долго, оболочка будет твердой, и потом в результате перемешивания и превращения его в пасту будет не очень приятная текстура. Мешаем нут э, прям до кремовой гладкой текстуры. Добавляем оливковое масло, лимон. Ну, тут же, как я уже повторилась, главное качество исходных ингредиентов. Если масло, то желательно очень хорошее. Если э, тахина, пасты из семян кунжута, то тут тоже лучше выбрать что-то получше.
0: Раз мы уже эту тему хумуса раскрыли, с чем лучше есть, что макать, куда добавлять?
1: Я люблю макать овощные палочки, то есть палочки сельдерея, морковку, огурец, либо люблю хлеб и выпечку, поэтому люблю с чем-нибудь таким хрустящим, либо наоборот мягким.
0: Если вам захотелось хумус так же, как и мне, то самое время выбрать его с помощью сервиса «Яндекс.Еда». Теперь это стало еще удобнее с помощью возможности самовывоза. Теперь не нужно переживать из-за того, что задержались на работе или застряли в пробке, а курьер вас не дождется. Приложение вам само подскажет, когда подойти и забрать заказ. Заказывайте блюдо с нутом и другую любимую еду прямо сейчас забирайте в заведениях по пути с работы домой или во время прогулки. Алина, откуда это любовь вегетарианских заведений к имбирю? Я вот категорически его, ну, ненавижу. У меня там просто была личная гастротравма юности, когда я приехал, э, готовясь к ЕГЭ к своей преподавательнице-репетитору по литературе, неважно, себя чувствовал. она говорит, сейчас я тебе сделаю тут имбирный чаечек, имбирный отварчик. И что-то она его так много туда добавила, что кроме ядреного вкуса... У меня была негативная реакция со всего Сожженный этого. С желудок? Типа того. Мне было очень-очень плохо, да. И после этого я, когда ем что-то с имбирем, у меня, видимо, флэшбэк вьетнамский начинается. Я такой, а, имбирь, имбирь повсюду. И поэтому я его не очень люблю. Откуда так много имбиря в вегетарианской, веганской пище? Просто я с этим сталкивался, ходя со своими друзьями по заведениям.
1: Я полагаю, что многие блюда взяты просто из стран Юго-Восточной Азии, из Индии, то есть там, где любят использование ярких специй, специй, которые как раз-таки прожигают аппетит. Но даже с имбирем можно работать аккуратно, деликатно, просто использовать его немного, а еще очень часто специи хорошо бы прокаливать перед тем, как мы их отправляем в блюдо, потому что вкус смягчается и ароматы раскрываются в полном объеме.
0: Раз за специи заговорили, какие специи может быть недооценены, забыты и на что стоит обратить внимание? В любой готовке, в том числе и в растительной пище. Ну, а и вот в моей обычной, там, мясоедские, будни, что мне можно попробовать?
1: Соль, конечно, не самая такая полезная история, но мне очень нравится, когда в последнее время можно встретить очень много вариантов ароматической соли с добавлением трав, специй. Я думаю, это хороший способ добавить чуть больше э, как раз-таки новых э, вкусов, новых витаминов в ваше блюдо. Мне нравится сумах.
0: Что такое сумах?
1: Это порошок из ягод, высушенных и перемолотых кустарника сумах. Порошок рубинового цвета, на вкус терпкий и имеет цитрусовые нотки. Специя универсальная, я люблю ее добавлять везде, где нужно немного кислинки, когда мы балансируем вкус. То есть это могут быть какие-то жареные овощи, а может быть даже какая-то намазка. Еще я люблю черный ферментированный чеснок, тоже вижу, что он есть в магазинах. Советую вам попробовать, если вы еще не пробовали. Это обычный белый чеснок, который ферментируется в течение длительного времени при определенных температурах высоких. Он обретает черный цвет и у него уходит этот яркий терпкий вкус и аромат чеснока. Он становится сладким, может быть даже появляется нотка чернослива. Он дает блюдам глубокий мясистый вкус умами.
0: Я уже записал себе еще два новых э, слова, которые я загуглю и, видимо, буду искать в магазине. От специй к супам. Для меня суп — это всегда что-то на бульоне, там, курином, говяжьим, каком-то еще. Вегетарианские супы. Вот на чем есть какая-то, может быть, каноничная основа, на которой можно потом играть с вариациями или, может быть все супы разные, и надо каждый раз искать там набор овощей, который туда подойдет.
1: Знаю, что для многих вегетарианские супы это заканчивается на грибном и тыквенном, но даже зачастую их варят в заведениях на мясном курином бульоне. Ну, чтобы сделать по понасыщенней, так скажем. Поэтому просто нужно научиться делать классный овощной бульон, основу всех овощных супов, в зависимости от Суповой зелени, ее называют Мирпуа во французской кухне, она присутствует вообще во всех кухнях, и в зависимости от национальных привычек. Допустим, во Франции это стебли сельдерея, морковь и репчатый лук. И путем добавления каких-то других ингредиентов, растительных компонентов именно для варки супа мы получаем определенные вкусовые профили и если вы варите бульон со всем сердцем и зная определенные правила последовательности, то у вас всегда даже из овощей получится очень насыщенная база для последующих супов.
0: Окей, представляешь, что ко мне приехала армия моих веганских друзей со всех городов России, что мне купить и сколько времени я ориентировочно на это потрачу, Длину, в плане супа?
1: Советую взять по классике стебли сельдерея, морковку, лук, стебли петрушки.
0: А картошечка?
1: А это уже потом мы будем а -а. добавлять. Но если ты хочешь сделать бульон с более таким обволакивающим, немного землистым вкусом, то ты можешь использовать и картофель. А если ты хочешь придать э, бульону и последующему супу более пикантный, интересный, такой подкопченый, концентрированный вкус, то я советую тебе все эти корнеплоды немного запечь перед варкой в духовке.
0: Вот это, к сути, хороший лайфхак. Я даже об этом не думал и в своих супах запомню очень глупый и наверное прямой вопрос а чем питаются сыроеды ну то вот есть я понимаю чем питаются веганы вегетарианцы блин ну сыроеды просто все в виде в том в каком они лежат на прилавке овощи растет фрук, на дереве да растет на дереве то есть как как они выживают и за счет чего они берут энергию и вкус
1: да из названия следует что в пищу они употребляют только растительные компоненты не подвергнутые даже термической обработки, потому что они э, верят, но есть, правда, такое мнение, что во всех свежих овощах и фруктах есть биофотоны, это такие маленькие частицы солнца. О, Господи. Ну, интересно, на самом деле, можно почитать на эту тему, но едят они, конечно же, не цельные фрукты с дерева либо овощи с грядки. все таки есть классные девайсы на кухне по типу блендера и дегидратора,
0: но это же все еще сложнее запаривание, а где-то и дороже, если ты сыроед. Ну, потому что тебе нужны прям орехи, овощи, там что-то еще. Как? Как выживать-то в нашем мире, где все понятно, не приспособлено для этого?
1: Да, это, конечно же, требует больше усилий. Тут нужно будет потратить чуть больше денег на продукты. У каждого свои потребности. Если человек чувствует, что ему хорошо с таким типом питания, то здорово.
0: Ты шеф своей кулинарной школе Севен Сидс насколько большим спросом сейчас ä, пользуется твоя школа? Ну, то есть в плане какой запроса у аудитории и откуда эти люди приходят? То есть они уже вегетарианцы, они уже веганы? Или вот это мясоеды, которые говорят, блин, я хочу поменять пищевые привычки, помогите, научить и хочу вместе с вами?
1: Цель нашей школы — это научить людей есть больше овощей, показать, как их правильно выбирать, как их правильно хранить и как их... Вкусно готовить. Например, мы учим готовить стейки из капусты, которые понравятся даже заядлому мясоеду. Приходят люди, как и новенькие, которые ничего не знают, приходят люди, подготовленные с определенным опытом с растительной пищей, то есть уже осознанные, их не пугают названия пищевые дрожжи. Наша школа для всех. Мы хотим таким образом создать некое комьюнити, которое поможет людям искать единомышленников со всех уголков земли.
0: Какое твое коронное блюдо, что вот даже я бы заверещал скептик, который не особо любит растительную пищу?
1: Я думаю, что это кешью сыр, и я думаю, что это веганский борщ, потому что когда я ела мясо, я готовила супер классный борщ, это было моей короночкой, когда я перестала есть мясо, то я поняла, что нужно сделать такой же идеальный овощной вариант.
0: Если про сыр мы уже говорили, скажи про борщ, что там, потому что, ну, понятно... Uh -huh основной набор овощных ингредиентов но как ты мясо компенсируешь там же в борще самое классное вот это мясо поймать и съесть его
1: я делаю с использованием красной фасоли то есть она замещает по своим вкусовым характеристикам по питательным качествам как раз таки мясо
0: а если лайфхаки как заставить детей подростков вот, которые не любят Супы не любят овощи в том числе, заставить их есть. То есть какая-то может быть подача особенная или чем-то все это сдобрить, чтобы вкус был совсем другой.
1: Я верю, что если людям не говорить, что в супе есть морковка, то скорее всего они не почувствуют морковку, если она была хорошо приготовлена вкусно, и мы использовали какое-либо удачное сочетание специй, которое прикрыло вот этот яркий вкус. Я думаю, да, и дело в сервировке, если это маленький ребенок, то можно поинтереснее, повеселее украсить блюдо.
0: А самый глупый вопрос, который тебе задавали о растительной пище, ну то есть не с целью пошутить, а с угу. целью вот, спрашивают, и такая, чуваки, ну 21 век, как вы этого не понимаете?
1: Да, бывало, сейчас, правда, стало меньше, чему я рада. Самый, наверное, такой интересный и запоминающийся разговор о том, что наши предки ели мясо. Зачем себя так ограничивать? Ну, тут мой ответ заключается в том, что давайте разберемся, что мясо дольше перерабатывается и дает нам больше чувства сытости. Это было актуально в те времена, когда мы занимались охотой, и нам требовалось много бегать, прыгать и, и так далее. Сейчас, сказать честно, многие из нас ведут очень малоподвижный образ жизни, да и мясо сейчас выращивается совершенно другими более искусственными способами на фермах. И тут я просто хочу задуматься о том, а что ж дает нам такое мясо.
0: В продолжении нашей беседы я хочу поиграть с тобой в альтернативу, я называю это так. Я буду тебе говорить свое любимое э, блюдо, которое абсолютно неприемлемо там для веганов и даже для вегетарианцев. А ты мне предложи альтернативу, чтобы я, может, попробовал или предложил друзьям, если будет случай. Давай. Безумно люблю мороженое и в том числе макфлури чем мне заменить, вот не просто, я понимаю, что можно сделать веганское мороженое, но вот я хочу, чтобы там был набор всяких вкусовых добавок, вот этих там карамелек, орешков угу. и прочего. Макфлури, предложи мне альтернативу.
1: Можно приготовить найс nice крем или это мороженое из банана, вы просто кидаете в морозилку банан, порезанный заранее на кусочками, уберите кожурку, пожалуйста, до, отправляете после этого все дело в блендер, и туда уже добавляете любимые ваши какие-либо компоненты, кстати, в последнее время тоже вижу, часто попадаются в Инстаграме, начинают использование эфирных пищевых масел, то есть это эфирные масла, которые можно добавлять в пищу. Я как-то делала мороженое на основе банана, я туда добавила эфирное масло перечной мяты, и кароб нипс — это кусочки какао-бобов. Получилось прям такая мятная мороженка с кусочками шоколада.
0: Хорошо, тут убедила. Идем дальше. Бургер. Ну то есть мы, понятно, не говорим про хлеб, овощи и прочее, Котлета. Я чаще всего встречаю у нас там в стране, в городе только нутовые котлеты. Uh -huh. Какую я могу еще попробовать, чтобы я бы потом сказал, блин, они плохо?
1: Это темпе. Это ферментированные соевые бобы. Они продаются и изготавливаются в виде таких брикетов, которые можно нарезать на Слайсы на кусочки, после это дело можно замариновать и классненько обжарить. Получается такой приятный мясистый стейк. Также люблю последнее время готовить из грибов, из вешенок, то есть если их не рвать на части... Uh, промариновать и поджарить их под прессом. Получается тоже очень такая плотная котлетка. Стейк.
0: А мариновать в чем?
1: Uh, мариновать можно в смеси оливкового масла, соевого соуса, добавить копченую паприку, чуть-чуть чего-нибудь сладкого по типу сиропчика, топинамбура и чесночка.
0: Хорошо звучит. Ладно, я продолжаю убеждаться, что это надо попробовать. Uh, сгущенка. Безумно люблю с утра сырники со сгущенкой. Я понимаю, что и сырники можно сделать альтернативные. Uh -huh. Сгущенку-то из чего сделать?
1: Сгущенку можно сделать из кокосового молока, это будет кокосовая сгущенка.
0: Я пытался со собрать слово из кокоса сгущенка, но <с оно не очень хорошо звучит. Окей, майонез.
1: Майонез готовят из аквафабы. Аквафаба — это та водичка, которая остается после варки бобовых. То есть мы можем сварить нут. И у нас остается такая вязкая желеобразная водичка. Мы ее взбиваем венчиком, и у нас получается просто невероятная масса, из которой можно приготовить даже меренгу
0: сладкую. Но это и ты заодно, получается, такое безотходное производство.
1: Да, все верно.
0: Обалдеть. Перед тем, как мы попрощаемся, скажи, что должен попробовать каждый, чтобы понять, что растительная пища может быть не только полезной, но и вкусной.
1: Я думаю, стоит начать с каких-либо намазок по типу хумуса, баба-гануш, паштетов из чечевиц и овощей, потому что это понятная еда, ее можно намазать и съесть в прикуску с вашим любимым хлебом. Да и даже когда вы, допустим, готовите пюре из картофеля, попробуйте приготовить пюре из батата. Когда вы сделали пюре из бетата, попробуйте посыпать его сверху большим количеством зелени и, допустим, фисташек. А если вы готовите молодой картофель то добавьте туда зеленого горошка, кинзы и подайте со свежим хрустящим салатом. Просто постарайтесь расширить свои вкусовые привычки, которые заложились в вас, скорее всего, в детстве.
0: На этой вкусной аппетитной ноте я хочу сказать, Алина, спасибо, было очень интересно и содержательно.
1: Спасибо вам за внимание, спасибо, Сергей.
0: Сегодня мы вместе с Алиной Кузнецовой обсуждали растительную пищу, веганство, полезные продукты и то, чем можно заменить многое из того, что вы едите каждый день, если хотите попробовать что-то новое и полезное. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!